0: Ich finde das immer so spannend, wenn heute Menschen sagen, ähm, ich bin nicht politisch. Dann sage ich immer, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder politisch ist und jeder hat seinen eigenen Zugang dazu.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen Hessens. Herzlich willkommen auf der Gelben Couch. Heute zu Gast unsere Landrätin im Landkreis Marburg-Wienkopf, Frau Kirsten Fründ. Mit ihr spreche ich über Social Media, aber auch vor allem über Themen, die hier in der Region für uns als Mittelständler interessant sind. Das Thema Nachhaltigkeit habe ich mir aufgeschrieben, Bildung. Und auch das Thema Gründung, darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Herzlich willkommen, Frau Frün, schön, ja, dass Sie da sind. Wann haben Sie das letzte Mal auf einen Ihrer Social-Media-Kanäle geschaut und sich geärgert?
0: Also ich schaue da regelmäßig drauf und das letzte Mal habe ich mich geärgert. Das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen erst. Ja, das kommt leider auch immer mal wieder vor.
1: Ohne Social-Media-Politikerin zu sein, funktioniert das überhaupt noch?
0: Also es gibt durchaus Kollegen, die das sagen, dass das funktioniert, aber seitdem ich Politikerin bin, nutze ich Social Media für mich selber als Form der Kommunikation. Ich finde auch, dass wir diese Art der Kommunikation heutzutage brauchen. Und... Ich glaube, dass wir gut beraten sind, jegliche Art von Kommunikationswegen zu nutzen, wenn wir ähm, Themen transportieren wollen. Hm. Und da gehört so Social Media in unterschiedlichen Formen dazu, wobei ich nicht alles mache. Also zum Beispiel Twitter und so bin ich
1: hm. nicht. Es also wird ja im Moment sehr kontrovers auch diskutiert. Hm. Robert Habeck hat, glaube ich, seinen Facebook-Account abgeschaltet vor einiger Zeit. Und vor allem jetzt im Zuge der ähm, Gerichtsurteile, die jetzt jüngst ähm, über die Hasskommentare bei Renate Künast mhm. auch gesetzt wurden, ist das ja durchaus auch ein sehr zwiespältiges äh, Medium, ähm, wo offensichtlich einzelne, doch sehr hassgeladene Kommentare immer wieder loslassen. Ist das bei Ihnen auch schon mal passiert? Dass wirklich jemand mhm. auf dem Post oder irgendwas von Ihnen mit, mit äh, Wut und Hass äh, entgegengeschlagen hat, wo man sagt, das ist jetzt hier einfach nicht mehr ähm, eine Ebene, wo man kommunizieren möchte?
0: Tatsächlich ist das so. Das macht auch nicht Halt vor Kommunalpolitik. Das sind nicht nur Bundespolitiker oder ähm, Landespolitiker, die von Hasskommentaren auf Social-Media-Kanälen betroffen sind. Fakt ist aber, dass wir diese Art der Kommunikation ja haben. Und ähm, zu sagen, ich nutze es nicht mehr als eine Möglichkeit, dann vergebe ich mir aber auch, einen Kanal zu kommunizieren. Die Fragestellung, was passiert eigentlich in, mit der Gesellschaft in der Art und Weise, wie wir überhaupt miteinander kommunizieren, wenn Schranken fallen, wenn es einfach auch keine... Werte mehr gibt und Moralvorstellungen völlig über den Haufen geworfen werden. Das ist was, was wir an großer Stelle diskutieren müssen, wo wir auch, finde ich, eine große Verantwortung haben, was jetzt digitale Bildung angeht ähm, und Nutzung der digitalen Medien. Aber zu sagen, ich nutze es nicht mehr, heißt ja nicht, dass es nicht da ist. Also das wäre so eine Vogelstrauß-Mentalität, ja, ja. finde ich.
1: Um, jetzt ist durch, durch Walter Lübke natürlich auch nochmal, sage ich mal, eine... Eskalationsstufe erreicht worden, die Sie wahrscheinlich auch zum Nachdenken gebracht hat. Ja, Haben ziemlich. Sie seitdem ähm, Ihr Kommunikationsverhalten in irgendeiner Form dann auch verändert? Also hat das zum Beispiel dazu <lacht> geführt, dass man sich nicht mehr traut, Dinge offen so auszusprechen, weil man Angst vor den Reaktionen hat und was das vielleicht auslösen kann?
0: Also ich glaube, dass ich von Anfang an, also seitdem ich Social Media Kanäle nutze in der Kommunikation, sehr bewusst auch die Art und Weise der Kommunikation gestaltet habe. Ich Was klar ist, dass solche Vorfälle wie mit Walter Lübcke ist tragisch und ganz furchtbar und äh, ist auch etwas, was uns alle sehr betroffen gemacht hat, weil es auf einmal auch so nah ist. Mhm. Ja, Also es ist schon etwas anderes, wenn man von solchen Vorfällen äh, liest äh, oder wenn man von den Vorfällen hört, aber wenn man den Menschen kennt, äh, der da aus rechtsextremistischen Hintergründen ermordet wurde, dann berührt ein das immer noch mal auf einer anderen Art und Weise, wenn wir aber daraus den Schluss ziehen würden, dass wir nicht mehr kommunizieren und dass wir uns einschüchtern lassen, dann wäre das der falsche Weg und äh, natürlich äh, nutze ich weiterhin auch noch die Social Media Kanäle, um politische äh, Meinungsäußerungen zu betreiben, um auch Statements zu setzen, um Themen einfach zu setzen. Äh, das wäre der falsche Weg, sich dadurch äh, einschüchtern zu lassen.
1: Als Sie angefangen haben, sich für Politik zu interessieren, da gab es vielleicht noch nicht diese Ausfüchse und diese ja. Notwendigkeit, sich auch damit zu beschäftigen. Mich würde mal interessieren, wie sind Sie eigentlich Politikerin geworden? Wie ist es dazu gekommen? War das schon immer... <lacht> Stellt sich vielleicht vor, in der Schule schon mal in der SV als Klassensprecherin, oder hat es da schon angefangen, dass die Richtung klar war, das möchte ich mal machen oder wie ist das gekommen?
0: Ähm, überhaupt nicht. Also das war eigentlich gar nicht so in meiner Berufsplanung. Ähm, ich finde das immer so spannend, wenn heute Menschen sagen, ähm, ich bin nicht politisch dann sage ich immer, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder politisch ist und jeder hat seinen eigenen Zugang dazu. Jetzt war ich auch mal in der SV, aber trotzdem war das nicht für mich so, dass ich nach der Schule gesagt habe, ich will jetzt unbedingt Politikerin werden. Die Menschen gibt es auch, das hat ja auch seine Berechtigung. Aber ich habe ja erst mal eine ganz andere Ausbildung gemacht. Nämlich? Ich habe erst mal eine Gärtnerausbildung gemacht nach der Schule und habe dann auch ein paar Jahre als Gärtnerin gearbeitet. Ich habe dann Agrarwissenschaften studiert und auch noch einige Jahre als Agrarwissenschaftlerin gearbeitet und bin dann über Umwege erst in die Politik gekommen. Tatsächlich ist ja die Fragestellung, was ist denn Politik? Und ich finde Politik, zumindest wenn man Kommunalpolitik betreibt, der Einstieg für viele ist tatsächlich vor Ort, sich zu engagieren. Also sein Lebensumfeld, sein Stadtteil, sein Dorf mitzugestalten in unterschiedlichen Fragestellungen. Ich fand es persönlich schon immer spannend mich zu beteiligen und hinter die Kulissen zu schauen. Also das hat bei mir ganz konkret damit angefangen, dass ich über das Ehrenamt, über den Sport tatsächlich auch Verantwortung übernommen habe. Ich war ja lange Vorsitzende eines der größten Vereine hier in Marburg, weil ich einfach Lust darauf habe, Dinge mitzugestalten. Ich war dann nachher im Elternbeirat, Kindergarten, Schule, immer. Und darüber ist es dann tatsächlich auch gekommen, dass ich gemerkt habe, es macht mir Spaß, was mitzugestalten und auch mitzuentscheiden, auch hinter die Kulissen zu schauen. Und so ist dann auch das Interesse geweckt worden, zu sagen, ja, ich will mich auch äh, politisch dann auch für eine Partei engagieren. Mhm. Genau.
1: Also der, der Partei eintritt dann tatsächlich erst viel mit später. diesem Engagement?
0: Genau, erst okay. sehr viel später. Also in 2010 bin ich in die SPD eingetreten und habe aber vorher tatsächlich, ähm, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, auch schon politisch mitgestaltet. Mhm. Weil in dem Stadtteil, äh, in dem ich wohne, wir ähm, auch einen sogenannten Brennpunktstadtteil haben. Und wir über die Vereinsarbeit zusammen mit Kirche, mit Kindergarten, mit Schule, mit Gemeinwesenarbeit ganz viel in diesem Stadtteil gestaltet haben. Und das ist auch politische ja. Tätigkeit, tatsächlich zu sagen, ich mache das für eine Partei oder unter dem Dach einer Partei, das ist in 2010 gekommen, ähm, weil ich gedacht habe, ich will das jetzt auch mal, was ich tatsächlich auch mein ganzes Leben lang, weil ich auch aus, so ne, aus einer sozialdemokratischen Familie komme, ich möchte das tatsächlich jetzt auch mal politisch auf einer anderen Ebene, auch im kommunalen Umfeld ein bisschen intensivieren.
1: Und war das dann gesetzt, sozialpolitische Familie, dass man dann auch in die SPD geht oder war das eine bewusste Entscheidung, weil man sich den Inhalten da auch näher fühlte?
0: Naja, das eine können Sie ja von dem anderen nicht trennen. Nee, ich <lacht> hat ja so ein bisschen was mit Sozialisation und wie man groß wird. ja. ja. Aber tatsächlich hat es natürlich auch was mit den Inhalten zu tun.
1: Ich kenne auch äh, Biografien, die dann bewusst sich für eine andere Partei entscheiden.
0: Auch, auch, nein, aber das war in dem Fall tatsächlich auch inhaltlich so, dass ich äh, für mich auch, das war eigentlich schon immer so gesagt habe, dass die politischen Inhalte, die die SPD vertritt, das sind auch die, die ich selber auch lebe und die mir auch wichtig sind, an der Stelle sie ähm, entsprechend auch mitzutragen.
1: Und ähm, das hat jetzt offensichtlich auch dazu geführt, dass man sich über das regionale Wohl für die Partei auch auf Landesebene jetzt versucht einzusetzen. Sie sind jetzt in den Vorstand gewählt worden, hat das, äh, also ist das auch so, kommt man dann in der Partei auf, auf, auch auf Quereinsteiger wie Sie dann zu und sagt, Mensch da ist jemand, den können wir jetzt hier gebrauchen oder war das von Ihnen eine Initiative?
0: Also ich ich bin schon seit zwei Jahren im Landesvorstand. Das ist jetzt irgendwie keine ganz neue Erfahrung. Ja. Ich bin halt jetzt stellvertretende Landesvorsitzende, was mich sehr freut, und ich habe natürlich nicht, sagen wir mal, diese Ochsentour gemacht, die, ich bin jetzt nicht als Juso in die Partei eingetreten und äh, habe dann tatsächlich über viele lange Jahre vielleicht eine sogenannte Parteikarriere gemacht, die andere gemacht haben, aber trotzdem bin ich, glaube ich, als Person jetzt nichts Außergewöhnliches, weil sie gerade von Quereinstieg gesprochen haben. Es gibt ja unterschiedliche Zugangswege, wie man äh, in eine Partei kommen kann und äh, ich glaube, das, was zählt, ist, dass sie einfach äh, Menschen brauchen, die sagen, ja, ich möchte mich engagieren und ich möchte mich einbringen. Also aktiv tatsächlich auch Parteipolitik betreiben. Ähm, und dann, wenn sie dann auch noch äh, ja, Kenntnisse haben über ihr Mandat ja, äh, und Themenkenntnisse, auch Interessensgebiete, dann ist es, glaube ich, auch für eine Partei ganz gut, wenn mhm. sie sagen, solche Leute nehme ich auch in Landesvorstand.
1: Auf jeden Fall. Also es ist nur von von außen betrachte ich diesen Betrieb jetzt, wie Sie sagen, man ist immer politisch, egal ob man ja. sich engagiert oder nicht, weil es immer Themen gibt, die einen interessieren und man sollte sich auch, glaube ich, als mündiger Bürger natürlich auch damit auseinandersetzen, bei wem man dann sein Kreuzchen setzt. Aber von außen betrachtet wirkt es immer so, dass das Quereinsteiger eben ohne diesen Werdegang in der Jungen Union oder äh, bei den JUSOs oder in anderen äh, Organisationsformen hochzuwachsen und in dieser doch ist von außen recht strikten Hierarchie, vielleicht ist es auch von Partei zu Partei ein bisschen unterschiedlich,
0: Bestimmt, ja.
1: hochzukommen, ähm, dass Quereinsteiger da immer so ein bisschen, wenn es dann auch um, um höhere Posten geht, äh, dass das nicht so gutiert wird. Oder ist täuscht dieser Eindruck?
0: Was jetzt gutiert wird? Das, dass, man
1: dass man als Quereinsteiger dann solche Ämter antritt.
0: Ach, naja, Sie meinen den Neidfaktor? Ja. Ah. Also das, was ich, also das, was ich gelernt habe, ist, dass sie Neider überall haben. Ja, Es gibt aber genauso gut ziemlich viele Leute, die das durchaus auch honorieren, dass man eine gute Arbeit macht und dass man sich politisch auch gut vernetzt. Ich würde sagen, das sind eigentlich ist mhm. eigentlich die Mehrzahl ja. der Menschen. Sie müssen ja auch mal gucken, es gibt, und das ist jetzt nicht nur bei meiner Partei so, auch wenn wir natürlich gerade in einer großen Findungsphase sind, aber das geht tatsächlich ja allen Parteien so, dass sie wie vereinen auch, dass sie immer weniger Menschen haben, die sagen, wir wollen uns ehrenamtlich ja. tatsächlich auch für irgendwas einsetzen und engagieren, ob das der Sportverein ist, ob das in der Kirche ist, ob das in Parteien ist. Und äh, tatsächlich ist man dann durchaus auch so, wenn man jemanden hat, der sagt, ich möchte hier mitgestalten und ich möchte mich einbringen und ich möchte mich engagieren, können sie das ähm, heutzutage relativ gut. Und ich finde das auch wichtig und richtig. Das gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit. Dass ähm, ich sage immer, das sind die Säulen unserer Demokratie, wenn die ganzen ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker tragen unser Gemeinwesen, sorgen dafür, dass wir die demokratischen Strukturen, unsere Grundfesten tatsächlich auch aufrechterhalten. Und dann ist es gut, wenn wir viele haben, die sich das zutrauen und die es machen wollen. Und insofern beobachte ich es so, dass es tatsächlich mehr Menschen gibt, mhm. die das wertschätzen, ja. wenn man sich tatsächlich auch engagiert.
1: Schön, das freut mich zu hören. Und es ist vielleicht ein Aufruf, dass das genau, äh, auf jeden Fall beispielgebend ist, dass sich das, das mehr zutrauen. Ähm, diesen persönlichen Werdegang jetzt auch von der Ausbildung her. Da haben Sie noch Zeit, das auch in den Gremien, also wenn es um Agrarpolitik geht, <lacht> äh, irgendwo auch mit einzubringen, dieses Fachwissen?
0: Also, ich sage ja immer, ähm, ich finde, Agrarwissenschaften ist eines der schönsten Studiengänge, die Sie machen können, ja. weil es unglaublich vielfältig ist. Ja? Sie haben den ganzen naturwissenschaftlichen Bereich und Sie haben äh, betriebswirtschaftlichen Bereich, Sie haben den technischen Bereich, Sie haben den gesetzgebenden Bereich. Also im Prinzip hätte mir für den Job, den ich jetzt mache oder für den Beruf, den ich jetzt mache, nichts Besseres passieren mhm. können. Ob das jetzt äh, Regionalplanung ist, ob das Betriebswirtschaftslehre ist, ob das äh, Naturschutzrecht ist, das sind ja alles Fragestellungen, mhm. die äh, ich irgendwann mal in meinem Studium gelernt habe. Das ist nun jetzt leider auch schon ein bisschen länger her. Ja also weil so ganz äh, kurz bin ich ja nicht von der Uni, aber man hat natürlich auch im Laufe des Berufslebens durchaus an der einen oder anderen Stelle noch mal zusätzliche Qualifikationen und Erfahrungen gesammelt. Ähm, das ist schon äh, ist schon gut für mhm. den, für den Beruf der Landrätin. Ja? Hier,
1: ich, Und, aber ich es
0: gibt übrigens auch gar nicht so wenige ja. Landratskollegen, in dem Fall hauptsächlich Landratskollegen, weil so viele Landrätinnen gibt es ja nicht, die tatsächlich auch Agrarwissenschaftler sind. Ach ja. Ja, sind überall die Agrarwissenschaftler.
1: Ja, die, die Bauern haben eine große Lobby offensichtlich. <lacht> <lacht> aber Spaß beiseite. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt gerade es gibt auch vom Landkreis gerade eine Nachhaltigkeitsstrategie. Ja. Und dazu zählt natürlich auch immer die, die Landwirtschaft an der Stelle.
0: Genau. Sowieso ähm, bei uns im Landkreis. Ja. Mhm.
1: Was konkret ähm, würde mich interessieren, ist diese, diese Strategie, die da gerade entwickelt wurde. Was genau beinhaltet das? Mhm. Ähm, und was sind so die, wie, wie wollen Sie diese Ziele, die sich da gesetzt wurden, ähm, auch mit Maßnahmen füttern? Was ist da geplant?
0: Mhm. Mhm. Also nochmal zu Ihrer Frage, grundsätzlich ist es natürlich nicht schlecht, wenn man in einem Landkreis, der ländlich strukturiert ist, als Landrätin auch ein bisschen, sage ich mal, Zugang hat mhm. zur Landwirtschaft. Wir haben immerhin 43 Prozent landwirtschaftliche Fläche und 40 Prozent Waldfläche. Das ist das... Das meiste Gebiet unseres Landkreises und Landwirte haben immer noch bei uns, sind auch ein großer Wirtschaftsfaktor, das darf man nicht unterschätzen. Und die haben halt dafür auch gesorgt, dass diese Region so aussieht, wie sie heute aussieht ja. und die ernähren uns. Das ist an der Stelle nicht zu unterschätzen. Wenn wir aber über das Nachhaltigkeitskonzept reden, dann ist es nicht nur die Landwirtschaft. Wir, sind ja, ähm, nicht, wir haben uns nicht nur ein Nachhaltigkeitskonzept gegeben, sondern wir sind ja auch Ökomodellregion also Modellregion für den Ökolandbau. Das ist ein sehr spezielles Thema für die Landwirtschaft und für die Biodiversität, die wir ja hier als Thema vonseiten der hessischen Landesregierung auch sehr erfolgreich bespielen. Das Nachhaltigkeitskonzept zielt aber auf alle Lebensbereiche und mithin eben auch auf alle unsere Verwaltungsbereiche und es ist die Umsetzung eines Kreistagsbeschlusses, den wir in der Verwaltung umsetzen müssen, nämlich ein Nachhaltigkeitskonzept für den Landkreis marburg bienenkopf aufzustellen. Das haben wir gemacht mit den äh, Fachbereichen aus unserer Verwaltung im ersten Schritt, weil die natürlich auch schauen müssen, wo in ihrem Bereich Arbeiten Sie denn oder wirken Sie denn nachhaltig? Und das mhm. ist wirklich in jedem Fachbereich. Also das ist vielleicht einfacher ähm, und liegt mehr auf der Hand, wenn Sie den Fachbereich ländlichen Raum nehmen. Und es liegt vielleicht weniger auf der Hand, wenn Sie den Fachbereich recht nehmen. Ja? Mhm. Aber tatsächlich haben wir in mehreren Workshops mit den Fachbereichsleitungen ein internes Nachhaltigkeitskonzept äh sozusagen erstellt und sind dann aber auch nach ähm, draußen gegangen, sagen wir immer, also in die Bürgerschaft, zu den Bürgerinnen und Bürgern, zu den Unternehmen, zu den Vereinen und Organisationen und haben in einem Beteiligungsprozess, und das machen wir ja sehr strukturiert, seit 2014 haben wir unseren Bürgerbeteiligungsprozess sehr strukturiert mhm. aufgebaut, haben mit denen zusammen entwickelt, welche... Art von Nachhaltigkeitsthemen, in welcher Themenrichtung kann denn bespielt werden und sollte auch zukünftig bespielt werden?
1: Ist und ja auch ein, ich mal, als Begriff zählt er ja im Moment zwar. Denken wir immer erstmal an den Umweltschutz und genau. an CO2-Einsparung, aber Nachhaltigkeit beinhaltet ja auch soziale Faktoren, Bildung etc. Deswegen
0: ist es berücksichtigt worden, mhm. es beinhaltet Wirtschaft, es beinhaltet Bildung, es beinhaltet äh, tatsächlich auch ähm, ja, Landwirtschaft natürlich auf jeden Fall. Und äh, insofern können Sie tatsächlich für jeden Lebensbereich oder für jeden Fachbereich auch ein Nachhaltigkeitsthema dort äh, definieren und wir versuchen jetzt ähm, nach und nach das auch so umzusetzen. Das funktioniert natürlich sehr viel schneller für das, was wir selber in der Verwaltung beeinflussen können. Ob das jetzt nachhaltige Beschaffung ist, ob das eine Sanierung unserer Gebäude ist, im Sinne von ähm, Umweltschutz- und Klimaschutzthemen nachhaltig zu äh, betrachten, ähm, ob das in der Ausstattung unseres Fuhrparks ist, das ist für uns alles ja sehr, sehr viel einfacher, als dann Nachhaltigkeitsthemen auch in die Kreisgesellschaft zu tragen. Aber das ist etwas, was uns an der Stelle natürlich auch sehr auf dem Herzen liegt ähm, und wir sind in unterschiedlichen Richtungen da auch äh, aktuell zugange mit unterschiedlichen Intensitäten. Also das muss man auch mal sagen. Der erste Auftrag war, dieses Konzept zu entwickeln und daraus entwickeln sich jetzt die weiteren Handlungsleitfäden. Mhm. Also wir haben zum Beispiel gesagt, ähm, gemeinsam mit einer Kommune aus unserem Landkreis und dem Nachbarlandkreis werden wir einen Eigenbetrieb von uns, nämlich den Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung, gemeinwohl zertifizieren lassen. Weil das für uns ein Bestandteil ist zu betrachten, wie kann man das gegebenen, ist das etwas, was man auf die gesamte Verwaltung oder auf den gesamten Landkreis mhm. ähm, hochziehen kann. Und wir hatten ja äh, Stefan äh, Felber hier äh, relativ häufig mittlerweile sogar, also auch im Gespräch. Und, äh, es
1: Vielleicht gibt, erklären Sie den Zuhörern noch, wer das ist.
0: Ja, also es ist sozusagen der Erfinder der Gemeinwohlökonomie mhm. ähm, und äh, der durchaus ein großes Interesse daran hat, dass äh, nicht nur Städte sich Gemeinwohl zertifizieren lassen oder Unternehmen. Wir haben ja auch bei uns im mhm. Landkreis Unternehmen, die Gemeinwohl zertifiziert sind sondern dass er gesagt hat, es ist super spannend, auch meine ganze Region Gemeinwohl zu zertifizieren. Ja. Das ist so ein Weg, den wir vielleicht gehen, schauen wir noch mal, aber wir fangen erstmal mal an und haben gesagt, wir nehmen uns erst mal einen Bereich unserer Verwaltung, nehmen unseren Eigenbetrieb und lassen den jetzt mal zertifizieren und dann schauen wir mal, ob das etwas ist, um dieses Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch mit einem, ja, nicht nur mit einem Zertifikat, sondern auch mit äh, dahinterliegenden Handlungsanleitungen, Handlungsempfehlungen und Umsetzungsmöglichkeiten zu hinterlegen.
1: Zur also Nachhaltigkeit gehört natürlich auch äh, der Strom, der bei uns überall dann aus der Steckdose kommt, beziehungsweise mhm. wenn man über Fuhrpark äh, nachdenkt. Ja. Äh, da haben Sie jetzt auch vielleicht das Thema Wasserstoff, wo wir gleich noch mal drauf eingehen können, äh, als als ein. Anhaltspunkt, was wir uns da berichten können. Aber wenn ich über die Energie nachdenke, dann, dann wissen wir ja heute alle, dass es ohne diese Windräder, die hier bei uns im Landkreis ja. natürlich auch schon stehen, nicht funktionieren wird. Natürlich okay. müssen auch Netze und andere Dinge vorangebracht werden. Aber wenn wir den Strombedarf wirklich aus erneuerbaren Energien decken wollen, dann müssen wir irgendwie sehen, dass, dass wir auch Akzeptanz ja. erreichen für Windräder auch bei uns in der Region. Und da gibt es ja durchaus auch hier im Landkreis durchaus kontroverse Diskussionen. Jetzt auch gerade hat Herr Altmaier einen, einen Gesetzentwurf vorgelegt, wo er vielleicht so ein bisschen auch den Schwarzen Peter den Kommunen zuschieben wird, indem er ihnen überlässt, ob sie diese Abstandsregelung von 1000 Metern zu besiedelten Flächen nach unten korrigieren oder nicht. Aber da ist ja so ein bisschen auch Streit wahrscheinlich vorprogrammiert. Gibt es da Strategien, wie man diese teilweise aus meiner Sicht mhm. unversöhnlichen äh, um Parteien miteinander versöhnen kann, um, um wirklich Lösungen zu finden, die Sie dann meinen Pro nachhaltig Pro- und
0: kontra sind. windkraft genau. ja. ähm, Also diese 1000 Meter Abstandsregel gibt es ja in Hessen schon immer. Das ist ja sozusagen das, was Hessen auch hat. Es gibt mhm. ja andere Bundesländer, die fahren das anders. Ja. Äh, ähm, ähm, ich finde, dass wir im Landkreis Marburg-Biedenkopf, was den Ausbau der Windkraftanlagen angeht, sehr gut dastehen. Äh, wenn, sie, ähm, wenn Sie, in den Ostkreis oder in den Westkreis gehen, da stehen nicht wenige Windkraftanlagen, die äh, das tatsächlich auch schon seit vielen Jahren tun und ähm, auch durchaus mit, äh, also mit Zustimmung, auch mit Zustimmung der Bürgerschaft. Das, was wir bei uns im Landkreis Marburg-Biedenkopf ähm, auch früh an anderer Stelle schon hatten, aber zurzeit auch gerade beobachten bei allen Windvorrangflächen, die Interesse hervorgerufen haben bei Investoren, ist, dass wir überall Bürgerinitiativen haben, die sich gegen den Bau mhm. von Windenergieanlagen aussprechen. Vor allen Dingen auch, weil sie in Waldflächen sind mhm. äh, und der ähm, Eingriff in, äh, in Natur, in Wald natürlich äh, ungleich anderer ist, als wenn sie ein Windrad auf freier Fläche bauen. Ja, wie in Schleswig-Holstein zum Beispiel, ja, ja, da stehen die überall rum und da haben sie es auch schnell gebaut und dann sind sie da tatsächlich auch ohne größeren Eingriff ähm, fertig. Das sieht bei uns ja ganz anders aus. Ähm, ich glaube, dass wir immer so ein bisschen schauen müssen, in welcher Art und Weise eine Zumutbarkeit auch da ist. Und es gibt durchaus äh, Bürgerinnen und Bürger, die mir sagen, ich trete aus meiner Haustür und sehe 47 Windkraftanlagen, das kann man sich hier in Marburg zum Beispiel gar nicht vorstellen. ja. Aber solche Stellen gibt es äh, im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Und da muss man schon überlegen, was da tatsächlich auch die Grenze des Zumutbaren ja. ist. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich... Ähm, auch nicht ehrlich, wenn tausende von Menschen jeden Freitag auf die Straße gehen, um für Klimaschutz einzutreten und zu sagen, dass es gibt, äh, und es stimmt ja so zurzeit, kein wichtigeres Thema, welches wir auch betrachten müssen, wenn wir Zukunft, unsere Zukunft tatsächlich mhm. auch noch äh, retten wollen. Ähm, aber dann muss ich eben auch äh, Konsequenzen tragen und die Konsequenz kann sein, dass ich einfach mein Konsumverhalten überdenke was auch bedeutet, also bewusster einzukaufen, aber vielleicht auch weniger Strom zu verbrauchen ja, oder Wärme anders zu nutzen. Aber es muss natürlich auch klar sein, dass ich mir über die ähm, Produktion von äh, erneuerbaren Energien durchaus auch Gedanken machen muss, wo das stattfinden soll. Und ich kann nicht immer nur das St. Florians-Prinzip anwenden, dann kommen wir an der Stelle nicht mhm. weiter. Das ist auch nicht der Ansatz, den, den wir fahren im Landkreis. Äh, wir, haben, wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren Masterplan-Kommune und das Thema Klimaschutz ist für uns auch schon vor Greta Thunberg mhm. ein sehr wichtiges gewesen. Wir sind jetzt auch gerade wieder ausgezeichnet worden als Modellkommune Klimaschutz, was mich sehr freut. Aber wir müssen tatsächlich schauen, dass jeder für sich selber auch eine eigene Verantwortung hat, Klimaschutz mit seinem eigenen Verhalten zu beeinflussen. Das wird vielleicht an der Stelle so ein bisschen auch unterschätzt, dass sozusagen kleine Anstrengungen auch zum Erfolg führen. Und ich will gar nicht sagen, dass wir die großen Anstrengungen nicht brauchen, aber ähm, erstmal muss ja jeder für sich selber schauen, was kann ich beeinflussen. Und ich muss auch als Landkreis schauen, was kann ich denn umsetzen. Ja. Also nicht nur als Person, sondern ich muss auch als Landkreis, als Verwaltung eine Vorbildfunktion einnehmen. Das tun wir. Wir haben unterschiedliche Themenschwerpunkte. Und wir haben gerade in der vorletzten Kreistagssitzung ein Klimaschutzaktionsprogramm verabschiedet. Welches 30 Punkte beinhaltet, die klimaschutzrelevante Maßnahmen äh, äh, aufführen, die bis 2025 umgesetzt sein sollen mit Dingen, die der Landkreis Marburg-Biedenkopf selber beeinflussen mhm. kann. Und ist da
1: was zum Thema Windkraft enthalten?
0: Windkraft haben wir als Landkreis äh, überhaupt keinen äh, kein Fuß in der Tür, okay. sozusagen, Aus, außer wir würden selber welche bauen, was äh, wir nur können in, in einer Beteiligung einer Energiegenossenschaft. Genau,
1: das machen ja auch einzelne Kommunen. Genau, die wir sagen, sind
0: auch, wir haben auch die Energie. Das ist für uns auch
1: ein, ein Mittel, um unsere CO2-Neutralität als so Verwaltung zu erreichen. Und ich finde das auch
0: richtig, ja. äh, tatsächlich hier. Ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, dass nicht nur Kommunen, sondern auch Bürger einen Gewinn haben mhm. einer Beteiligung von, Wind, von erzeugter Windenergie. Das ist ja leider in den letzten Jahren von Seiten der Bundesregierung etwas erschwert worden. Jetzt durch das Klimaschutzgesetz wieder ein bisschen die Türen geöffnet ja. worden, was ich gut finde an der Stelle. Aber wir als Landkreis erstmal ähm, haben jetzt, wir sind jetzt nicht Genehmigungsbehörde ja, oder so. Ja, das, das ist, das ist ja, ja das Regierungspräsidium. Ähm, insofern, wenn wir ähm, gucken, was können wir konkret selber beeinflussen, dann können wir natürlich über unsere Beteiligung in der Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf uns dafür einsetzen, dass Windenergieanlagen gebaut werden an bestimmter Stelle. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was der Kreisausschuss alleine für sich ja. beeinflussen kann.
1: Aber zumindest die Akzeptanz versuchen zu erhöhen. An das der versuchen wir Stelle.
0: tatsächlich auch ja. immer. Wir sind ja auch in Gesprächen mit den Bürgerinitiativen ähm, über unsere, also wir haben ja eine hohe Kompetenz über die Kolleginnen und Kollegen im Fachdienst Klimaschutz ja. und Erneuerbare Energien, die auch immer im Austausch stehen mit unterschiedlichen Bürgerinitiativen.
1: Also ich glaube, ein Schlüssel dazu, äh, mehr Frieden ist sicherlich die Beteiligung auch an den Gewinnen letztendlich und vor allem auch, zu kommunizieren, die Sinnhaftigkeit solcher Anlagen äh, zu steigern. Ein Thema dabei ist das Wasserstoff. Es hm. gibt Versuchsanlagen, wo jetzt vermehrt versucht wird, den Strom, der dort äh, hergestellt wird, direkt in die Produktion von sauberem Wasserstoff äh, zu stecken. Ja,
0: wir brauchen und, sie die auch, genau.
1: Genau. Und da haben Sie jetzt es geschafft, dass Marburg-Bietenkopf Modellregion wird für dieses Thema. Was genau. Um, versteckt sich dahinter und wie ist es dazu gekommen überhaupt?
0: <lacht> ja, genau. Das hat mich der Bundestagsabgeordnete auch gefragt. Wie ist es denn dazu gekommen? <lacht> <lacht> ja, also ich könnte mal sagen, wie ist es dazu gekommen, weil wir hier so eine unglaublich gute Kompetenz vor Ort haben. Und damit meine ich nicht meine Verwaltung, sondern damit meine ich die Kompetenz, die wir hier zusammen haben mit äh, den Bildungsstätten, mit den Hochschulen, die wir haben, vor allen Dingen auch mit den Unternehmen vor Ort und natürlich mit einer äh, mit einer Kreisverwaltung, die sich dem Thema Klimaschutz seit vielen Jahren verschrieben hat. Ähm, die Bundesregierung hat ja dieses Wasserstoffprojekt äh, ausgelobt in drei unterschiedlichen Schwerpunkten. Und wir sind äh, tatsächlich äh, Modellregion geworden für den Schwerpunkt High Starter. Das heißt, wir haben jetzt den Auftrag, äh, in unserer Region mit den Unternehmen, mit den Hochschulen, äh, mit Verwaltung ähm, äh, uns ein Konzept zu entwickeln, oder nicht uns, sondern ein Konzept zu über entwickeln, was übertragbar ist, wie Wasserstofftechnik, äh, wie Wasserstoff. Antrieb, wo genutzt werden kann, wie kann man es in einer Region sozusagen produzieren und dann auch gleich verwerten. Das hat was mhm. damit zu tun, dass wir Anforderungen ja. haben im Verkehr, ähm, durchaus im städtischen Kontext und im ländlichen Kontext. Das können wir hier ganz gut abbilden. Wir haben verkehrliche Herausforderung in der Universitätsstadt. Da wäre die Möglichkeit eines Wasserstoffantriebs äh, für den ja. ÖPNV genauso gut gegeben wie im ländlichen Kontext, ja, weil wir da ja auch eine Herausforderung haben. Wir haben aber vor allen Dingen auch viele Unternehmen, die innovativ arbeiten, die auch in der automotive tätig sind, die vor allen Dingen auch mit dem Bezug zu den Hochschulen Möglichkeiten haben, sich hier miteinander aufzustellen und das werden wir jetzt entwickeln. Mhm. Also dieses gute Netzwerk, was wir hier an vielen Stellen haben, hat dafür gesorgt, dass wir eben mit dieser Bewerbung, die auch gemeinschaftlich erarbeitet wurde, mit Unternehmen, mit Energieversorgern vor Ort, mit unserer Verwaltung äh, tatsächlich auch ein Gehör gefunden hat im Ministerium auf Bundesebene und wir sozusagen dann jetzt hier die Modellregion ja, geworden sind.
1: Herzlichen Glückwunsch. Also Dankeschön. Ein toller Clou, der da gelungen ist, glaube ich, und äh, lohnt sich da weiter drauf zu gucken. Und es ist um wirklich sehen, total spannend,
0: weil es ist das erste Mal. Also wir sind häufig ja und gerne ähm, Projektregion für unterschiedliche Themen. Ich finde das spannend, weil es für uns als Verwaltung uns die Möglichkeit gibt, einfach mal neue Wege zu ja. gehen. Aber dieses Mal ist es das erste Mal, dass schon quasi vor Projektstart ganz viele Unternehmen auf mich zu kommen. Mhm. Also da merkt man, in welcher Intensität sich ja. auch die Unternehmer vor Ort schon mit dem Thema beschäftigt mhm. haben. Und zwar aus den unterschiedlichen äh, Unternehmensbereichen. Genau. Und das freut mich total, die alle jetzt an einen Tisch ja. zu bringen und tatsächlich auch hier zu starten.
1: Das ist, glaube ich, ein Top-Thema, auch gerade für den Mittelstand, wo wir sagen, da sind auch unheimlich viele Chancen in dieser genau. Nachhaltigkeitsdebatte und vor allem sich zu überlegen, was das für Geschäftsmöglichkeiten letztendlich auch bildet. Ja. Wir sehen das äh, auf der einen Seite, dass es neue Technologien gibt, aber wir sehen auch Firmen, die sich schon vor Jahren auf den Weg gemacht haben, nachhaltig zu wirtschaften, die jetzt einen Benefit davon tragen, weil sie auf einmal viel mehr Produkte verkaufen genau. in dieser Zeit. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, womit wir uns auch nächstes Jahr stärker beschäftigen werden. Ich möchte zum nächsten Thema kommen, wenn man, das klang auch schon mal an, zu Nachhaltigkeit gehört auch das Bildungsthema. Und ähm, der Landkreis ist natürlich auch als Kommune Träger von ganz vielen Schulen und, und Bildungseinrichtungen. Und das ist ja auch ein Thema, was mich äh, persönlich auch sehr interessiert. Ähm, da gibt es einmal die Schnittstelle. Sie haben, glaube ich, der äh, ihr Fachbereichsleiter aus dem Gebäudemanagement hat mir das, glaube ich, mal gesagt. 72 Schulstandorte hm. im Landkreis. Mhm. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung, ja. diese Gebäude einmal CO2-neutral herzustellen. Und gleichzeitig haben wir den Konflikt, dass in den Schulen ja selber, also erstens mal diese, die Hülle ist das eine, Klimaneutral vielleicht so auszubauen, dass, dass man CO2 einspart und dass die auch Materialien zum Einsatz kommen, die nachhaltig sind, ist ja auch ein Riesenthema, wenn man sich damit beschäftigt. Kostet viel Geld, aber dann ist innen nichts passiert, um vielleicht auch, mhm. sage ich mal, das, die Lernumgebung so zu gestalten, dass es für veränderte Anforderungen in der Bildung gerecht werden. Wie gelingt dieser Spagat?
0: Also vielleicht ist es gar kein Spagat. Der Spagat tut sich dann auf, wenn wir die Finanzen betrachten. Genau, das, das ist der Spagat. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Ja. also tatsächlich ist es so. Wir haben wir haben knapp 70 Schulstandorte und 64 Schulen, die wir auch gewollt sind, tatsächlich als Standorte aufrechtzuerhalten. Wir sind ein Flächenlandkreis und uns ist es schon wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst wohnortnah auch die Schulen besuchen mhm. können. Ähm, wir haben die Herausforderung, dass wir in unsere Schulen tatsächlich viel investieren müssen und auch wollen. Ähm, und natürlich müssen wir das und das haben wir, das meinte ich vorhin auch schon, als ich gesagt habe, wir waren auch schon vor Greta Thunberg an der Stelle ähm, äh, klimaschutzaffin und haben das auch tatsächlich umgesetzt, weil wir ja auch energetische Sanierung unserer Schulgebäude und unserer eigenen Verwaltungsliegenschaften seit vielen, vielen Jahren umsetzen. Natürlich betrachten wir das jetzt noch mal äh, unter einem verschärften äh, Gesichtspunkt, ähm, jetzt mit dem Klimaschutzaktionsprogramm, was wir uns auch gegeben haben. Aber, und das habe ich jetzt auch in meiner Haushaltsrede gesagt, wir werden uns in den nächsten Jahren, und das, das heißt nicht nächsten Jahren irgendwann, sondern wir werden nächstes Jahr, ähm, glaube ich, äh, nicht umhinkommen, uns ein Konzept äh, zu entwickeln, wie wir mit dieser Herausforderung Investitionen, nachhaltige äh, Investitionen in unsere Schulstandorte umgehen wollen. das Nicht, dass wir uns, uns da an Ideen mangelt, ja, aber tatsächlich ist das äh, wirklich eine finanzielle Frage. Hm. Also wenn man, äh, wir alle wissen, dass Klimaschutz Geld kostet und an der Stelle merken wir es ganz genau, dass ja. Klimaschutz Geld kostet. Und ähm, dann haben sie die Hülle angesprochen, die man hat. Ja, dann habe ich immer noch nicht die Lernumgebung geschaffen, die ich auch tatsächlich brauche, um da kommt dann das Nachhaltigkeitsthema dazu, was sich nicht per se erstmal nur mit Klimaschutz beschäftigt, sondern was bedeutet denn nachhaltiges Lernen zum Beispiel? Genau. Ja? Oder was bedeutet denn nachhaltiges soziales Lernen in einem Schulkontext, weil Schule ja ähm, Lebensfeld ist und äh, nicht mehr nur Schule, so wie es früher betrachtet wurde, als wir zwei vielleicht noch in die Schule gegangen sind. Heutzutage ist es ja sozusagen das Lebensumfeld Schule und da muss ich auch schauen, wie Gestalte ich das nachhaltig? Das ist eine große Herausforderung. Ja, da haben wir jetzt auch noch keine wirklichen Antworten, muss ehrlich sagen. Und es ist ja auch, auch, eine, ja, ja, ist ja auch ein sagen.
1: komplexes Thema, weil die Zuständigkeiten natürlich auch nicht genau, nur beim Landkreis liegen genau. an der Stelle. Der ja. soll die Gebäude unterhalten und bauen. Ähm, gefördert werden sie aber auf Landesebene, wo man, wo ich vielleicht auch mal einen Ansatz hätte, über diese Förderrichtlinien dann nachzudenken, weil wir heute häufig das Problem haben, und sollten sie sich dass in den die...
0: Den Thomas Schäfer auf das Gelbe ja, Sofa einladen, wir, das würde mich auch freund. noch mal
1: machen, dass wir <lacht> mal überlegen, wie kann wir diese Förderrichtlinien, damit sie vielleicht auch ein bisschen freier mit den Geldern, die es da gibt, umgehen können, um vielleicht auch diesen nachhaltigen Gleichklang zwischen der Gebäudehülle und dem, was innen passiert, herstellen können, das ist das also eine. Das ist und ja dann haben richtig. wir natürlich auch noch das, das dritte Spannungsfeld. Die Lehrer kommen noch mal von einer ganz anderen Stelle, genau. die äh, ausgebildet und, und bezahlt werden. Ähm, muss ich da nicht vielleicht auch grundsätzlich äh, was verändern in, in dieser Zuständigkeit, damit man auch schneller reagieren kann? Weil die Herausforderungen sind ja riesig, die wir haben in den Schulen mit Digitalisierung, mm. mit Ganztag, mit veränderten Anforderungen auf das, was nach der Schule auf die Schüler zukommt. Mm. Also Arbeitswelten 4.0 will ich hier nur mal so als Schlagwort reinwerfen.
0: Mm. Also da Hat da die Sie Landespolitikerin eine ja. Idee zu? <lacht> Ich wollte gerade sagen, da machen Sie natürlich ein großes Pass auf, was man auf der landespolitischen äh, Ebene tatsächlich auch äh, diskutieren müsste und muss. Ich finde ja. auch, das muss man tatsächlich. Da äh, sind äh, die Wege, die jetzt gegangen wären, meiner Meinung nach auch viel zu zaghaft, äh, weil das nicht so gesehen wird, dass wir tatsächlich, also ich rede nicht mehr so gerne von Digitalisierung, ich rede von Veränderung. Also wir mhm. befinden uns ja in einem, Trans in einem gesellschaftlichen Transformationsprozess, der A, unglaublich schnell ist und der uns in einer Art und Weise umgestalten wird, wie wir es, glaube ich, heutzutage noch nicht einschätzen können.
1: Aber das meine ich ja auch, dass die, die Strukturen, die wir da haben, glaube ich, mit. nicht so genau. aufgestellt sind, dass ja. sie dem gerecht werden.
0: Die wachsen nicht mit. Und deswegen glaube ich, dass man auf Landesebene hier viel intensiver rangehen werden muss. Das werden wir auch tun, sage ich mal, als Opposition, was man da mhm. halt tatsächlich an der Stelle auch mit einbringen kann. Was wir selber vor Ort beeinflussen können, was ich beeinflussen kann, da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Also wir sind, obwohl wir unterschiedliche Zuständigkeiten haben, in einem guten Kontext, auch mit dem staatlichen Schulamt, auch mit den Lehrerinnen und Lehrern, äh, auch über Schulsozialarbeit, über Betreuung, da gibt es ja ganz mhm. viele Schnittstellen. Also es ist ja nicht nur so, dass nur Lehrer in Schule arbeiten, sondern ganz ja. viele Meiner Mitarbeitenden bewegen sich ja im schulischen Kontext. Die Schulsozialarbeiter, die Sekretärin, die Hausmeister, die Betreuungskräfte. Und da haben wir es schon vor Ort geschafft, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Und dieses Thema Digitalisierung, wenn wir jetzt auch über Digitalpaktschule reden, ist ja etwas, was uns als Verwaltung als Landkreis nicht nur fasziniert, sondern was uns auch anspornt, das selber in die Hand zu nehmen. Wir sind da auch ziemlich gut dabei auf äh, Landesebene gesehen, überhaupt was jetzt Digitalisierung im Landkreiskontext angeht, ähm, weil genau das passiert. Wir mhm. haben diesen Transformationsprozess und wir wollen nicht überrollt werden und wir wollen gucken, dass wir den mitgestalten. Und da sind wir hier vor Ort, glaube ich, im guten Austausch. Dazu diente auch dieser Digital- oder dient der Digitaldialog, den wir haben, um eben mit unterschiedlichen Organisationen, unterschiedlichen Vereinen, Unternehmen aus der Kreisgesellschaft ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie gestalten wir denn Zukunft? Ja, ja und äh, klar habe ich den Digitalpakt Schule, der mir aufgibt, äh, was ich äh, umsetzen soll. Aber mit Leben füllen muss man es trotzdem hier ja, vor Ort, ja. ja? Und auch leider wieder mit Finanzen. Genau. <lacht>
1: also da, da, da bin ich immer in dieser Schnittstelle mit meiner Schuhbauberatung, ja? ja? Wo ich ja auch immer wieder genau mit diesen Dingen konfrontiert werde. Eigentlich müssten wir hier viel schneller agieren. Wir müssten eigentlich viel mehr Geld zur Verfügung haben. Und dann sind da die Förderrichtlinien, die sagen, ja, ihr dürft zwar was umbauen, aber ihr dürft jetzt nicht erweitern, obwohl der Bedarf natürlich gewachsen ist an den Schulen mit Flächen, ne? Ja. Um, dann haben wir das mit, ich an der
0: Wobei uns der Rechnungshof jetzt gerade bestätigt hat, dass wir zu so viel Schulfläche haben für die Schüler.
1: Ja, das ist aber blödsinn. Ja. So, das kann ich, ja. ich, gerne, kann ich helfen, ja. dem, dem Rechnungshof <lacht> vorzurechnen, dass das äh, von Fehlannahmen ja. fußt ja, und, von daher genau. So, jetzt muss ich den Einstieg wieder in die, in das Bildungsthema finden. Ja, auf jeden Fall. Äh, Große Herausforderung. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass, dass Sie das mit dann nach Wiesbaden tragen. Ja, Und, das hoffe ich. Äh, ich. weiß ja auch, dass das, äh, ich sag mal, das Bildungsthema im Wahlkampf so ein bisschen verbrannt ist. Es traut sich ja keiner mehr an, an größere strukturelle Veränderungen im Moment.
0: Ja, was schlimm ist, also wenn Sie, äh, wenn Sie das sehen wie die Bildungslandschaft bei uns aufgestellt ist und jetzt waren glaube ich gerade gestern oder heute wieder die Grundschullehrer auf der Straße und haben demonstriert für eine äh, entsprechende Bezahlung, Entlohnung, ja, äh, da muss ich unbedingt was tun und jetzt habe ich ja zwei erwachsene Töchter, eine studiert auch Lehramt ich sage immer, wie schön, dass du nicht in Hessen studierst, und, äh, sondern im Nachbarland. Ja.
1: Meine hat gerade in Hessen angefangen.
0: <lacht> Viel Spaß. <lacht> ja, ähm, weil äh, Wenn sie das mitkriegen auch von der, von der nächsten Generation, was das bedeutet, die machen eine Ausbildung, dann kommen sie nicht in den Referendariatsdienst, weil keine Plätze vermeintlich da sind. Wir aber auf der anderen Seite merken, dass uns Lehrer fehlen, mhm. dass uns vor allen Dingen auch... Äh, an vieler Stelle Lehrer fehlen, die ähm, entsprechende Kompetenzen haben, wenn wir jetzt das Thema Digitalisierung ansprechen. Das ist, ähm, glaube ich, etwas, was ein bisschen unterschätzt wird. Mhm. Ja? Aber ich sage mal, seitdem ich denken kann, diskutieren wir über die Bildungspolitik in Hessen.
1: Aber es macht sich ja oft, sage ich mal, diese Diskussion nicht unbedingt an, an veränderten Rahmenbedingungen fest, sondern oft an den Strukturen, also an der an, den, an dem gegliederten Schulsystem. Daran genau. hängt sich ja, glaube ich, die Diskussion seit ja. Jahrzehnten auf und das lähmt es vielleicht auch so ein bisschen und vielleicht gibt es da ja Chancen eben über diese inhaltlichen Voraussetzungen, über diese Veränderungsprozesse mal völlig unabhängig von Schulformen nachzudenken, um das Dafür müsste Lösung ja die
0: Bereitschaft haben. da sein. Also das ist ja das, was ja. ich vorhin mein, schon mal gesagt habe im Vorgespräch. Also wir leben ja alle in einer vernetzten Welt. Unsere Das ist das wieder mit dem Transformationsprozess, mit dem gesellschaftlichen, die wir es ändert sich ja unsere Art des Zusammenlebens. Es ändert sich die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Und natürlich kann das nicht vor den Bildungseinrichtungen Halt machen, weil das natürlich darauf ja. auch eine Auswirkung hat. Aber wenn ich mir anschaue, in welchen starren Systemen wir uns heute immer noch befinden. Jetzt waren meine Töchter, wie gesagt, die sind jetzt beide schon an der Universität, die waren auf einer Schule hier, sechs Jahre Grundschule hier in Marburg und es war mal ursprünglich gedacht als Projektschule. Jetzt gibt es diese Schule immer noch, die hat aber immer noch einen Projektstatus, mhm. ich verstehe das nicht. Mhm. Ja, es gibt äh, tatsächlich gute Erfolge, ähm, da müssen Übergänge gestaltet werden, da kann wirklich auch was Tolles passieren. Es gibt auch tolle Projektschulen in der ganzen Bundesrepublik. Die Frage ist, warum werden denn gute äh, Projektschulen, wer Konzepte von guten Schulen nicht einfach auch mal schneller kopiert, mhm. um tatsächlich auch das, was wir an Herausforderungen in der Bildung haben, auch zu leben.
1: Dazu müsste aber Folgendes vielleicht passieren, die Schulen müssten vor Ort mehr Freiheiten bekommen, ihre Konzepte selbst zu entscheiden und das auch äh, vorzuleben, damit es einen Modellcharakter bekommt. Dazu ja, müsste man die Sie Schulen sagen, ein bisschen mehr in Freiheit.
0: dass die SPD in hat.
1: <lacht> das will ich jetzt so nicht sagen. Da gibt es auch tatsächlich andere Parteien, die sich für, für diesen Gedanken eher stark machen. Aber wir wissen, dass die OECD hat das untersucht. Länder, die den Schulen vor Ort viel mehr Freiheiten und viel mehr Kompetenzen in der Umsteuerung ihrer oder ihre, der Umsetzung der eigenen Konzepte geben, gleichzeitig am Ende einer Schulkarriere zentral aber dann Leistungen einfordern und abprüfen, dass die erfolgreicher sind als Länder, die das ja. starr vorgeben, das Konzept.
0: Aber das ist ja tatsächlich immer so, wenn Sie sich überlegen, also wenn wir jetzt auch mal von Schulen wegkommen, in welchem Bereich Sie Verantwortung tatsächlich auch so de delegieren, dass man sagt, man hat eine Eigenverantwortung und kann selber entscheiden, weil bei einem selber auch die Kompetenz liegt. Ja, mhm. also nehmen wir jetzt auch mal zum Beispiel Kommunen, ja, auch die ähm, werden immer mehr gegängelt, zumindest ja. in Hessen, äh, von Seiten der Landesregierung, obwohl die, Kom also nicht nur, dass wir es im Grundgesetz festgeschrieben haben, dass es die kommunale Selbstverwaltung gibt, nein, es gibt ja auch die Kompetenzen in den Landkreisen und in den Kommunen, trotzdem gibt es sehr große Zentralisierungsbestrebungen ja. äh, nach Wiesbaden, ähm, und das ist etwas, was, an, was ich mich auch immer frage. Es gibt ja äh, Modelle, die, die zeigen, dass es erfolgreich geht. Warum? Äh, also mein Credo ist immer, und so verhalte ich das auch bei mir in der Verwaltung, man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Man kann von erfolgreichen Projekten durchaus lernen. Und ich glaube, das, was wir auch machen müssen, was wir uns öfters mal zutrauen müssen, gerade in einem Transformationsprozess, wie wir ihn jetzt haben, ist, dass wir einfach sagen, wir müssen es auch einfach mal machen. Also einfach mal machen und mhm. auch zulassen, dass man Fehler macht. Ja, ja Das ist, hört sich, wahrscheinlich gibt es jetzt einen großen Aufschrei, weil dann viele besorgte Eltern sagen, um Gottes Willen, man kann in der Bildung nicht so verantwortungslos sein und sagen, meine Kinder sind jetzt in so einem System, wo sie dann gegebenenfalls Fehlern ausgesetzt werden. Aber erstens glaube ich, dass unsere Gesellschaft zukünftig das braucht. Wir müssen auch Fehler, Toleranz, haben Wir müssen Fehler zulassen können. Aus Fehlern lernt man eben auch. ja Und wie Sie schon gesagt haben, diejenigen, die eine, Verein eine Eigenverantwortung haben, die auch nutzen dürfen, haben ja immer das Ziel, auch ein erfolgreiches Projekt umzusetzen. Und, Und wenn ich...
1: Da sollte man auch den Glauben an die Pädagogen vor Ort haben, dass die immer das Beste für die Kinder wollen an der Stelle. Und
0: Sonst hätten die, glaube ich, den Beruf genau. nicht gewählt. Also das, das ist sollte man immer das, was haben. ich denke. Aber ja.
1: wie gesagt, man muss dann natürlich auch, wenn man jemanden in Freiheit entlässt, muss man ihn auch mit den Ressourcen ausstatten, vielleicht auch finanziell, personell.
0: Das ist immer so. Ja. Man,
1: das sind wir wieder beim Geld.
0: <lacht> ja, aber es hat auch ein bisschen was, also vielleicht ist es nicht nur immer das Geld, sondern es hat auch was damit zu tun, wie motiviere ich denn Menschen? Also wenn wir jetzt mal in dem Kontext Schule bleiben mhm. und wir haben ja auch in Marburg Schulen die jetzt in freier Trägerschaft sind, die, die es auch schaffen, ihr Kollegium zu motivieren, indem einfach klar ist, du hast eine gewisse Art von Verantwortung, du hast aber auch eine gewisse Art von Freiraum, von Spielraum, in dem du das gestalten kannst, wie du es machen möchtest. Also eine Und die Motivation. verdienen sogar noch
1: weniger Geld. Ja, aber die Startspiel. haben eine
0: Motivation. Ja, ja also, ähm, über Motivation Verantwortlichkeiten herzustellen und auch Zielfindung herzustellen, ist, glaube ich, etwas, was super gut funktioniert. Also mhm. wir versuchen, dass, äh, wir sind als Verwaltung auch gezwungen, zukünftig so zu handeln, weil wir ähm, äh, schon auch gucken müssen, wie motivieren wir denn unsere Mitarbeitenden, dass die auch gerne bei uns arbeiten. Mhm. ja, Nicht nur, ähm, weil sie müssen sozusagen, sondern weil sie wollen. Das ist für uns ein ganz, ganz schwieriges Feld, weil wir ähm, als Arbeitgeber in einem Landkreis, wo quasi Vollbeschäftigung herrscht, äh, attraktiv sein müssen in einer Phase, wo es immer weniger junge Menschen gibt, die auf den Arbeitsmarkt äh, kommen. Und ich äh, als äh, Landkreisverwaltung äh, mit denjenigen konkurriere, die vielleicht erfolgreiche Unternehmer sind und äh, welt, äh, äh, also sogenannte Hidden Champions, mhm. die ihren jungen Menschen vielleicht auch finanziell was anderes bieten. Da muss man schon überlegen, also nur über die finanzielle Schiene nee könnte man machen, aber ich glaube, dass es auch äh, nicht nicht nach, da auch da nicht nachhaltig ist tatsächlich. Das, das würde ich unterschreiben. Ja. Aber
1: das ist da haben Sie was angesprochen das Führungsthema. An der Stelle kann ich äh, unsere Zuhörer auf unseren letzten Podcast vielleicht auch noch mal verweisen. Da hatten wir Annette Pasco hier von Pasco Naturmedizin, die sich mit äh, Führung ganz anders auseinandergesetzt haben ja. und eben genau das sehr erfolgreich bestreiten darüber über eine andere Kultur im Unternehmen, über andere Werte. Ähm, Menschen anzusprechen, die halt gerne dort arbeiten. Genau. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, von der Sie sprechen, dass, ja. dass man da als Landkreis jetzt vielleicht dann mit solchen Firmen auch vermehrt im Wettbewerb steht und sich auch ändern muss.
0: Genau, was wir auch tun, also nicht nur wegen des Wettbewerbs, das ist natürlich ein Grund, ja, also in den nächsten fünf Jahren gehen 25 Prozent meiner Mitarbeiter in Ruhestand, mhm. ja. Und es gibt, ich habe das erste Mal nächstes Jahr nicht alle Ausbildungsstellen besetzt. Also das ist natürlich an der Stelle ein Grund, aber ähm, nochmal, ich komme immer wieder auf das Thema Transformationsprozess. Ähm, wir ähm, müssen natürlich auch gucken, die Erwartungshaltung der Menschen heute sind ja in Arbeit anders als früher. Ja? Als ich damals äh, Mitte der 80er Jahre aus der Schule gekommen bin und äh, ich mich beworben habe für eine Lehrstelle, gab es auf eine Lehrstelle 60 Bewerbungen. Mhm. Ja, heute gibt es 60, äh, 60 Lehrstellen und eine Bewerbung überspitzt gesagt, die jungen Menschen heute können sich ja aussuchen, was sie tun und wie sie es tun. ja, Und damit muss man tatsächlich auch umgehen. Und ich finde auch, wenn wir in einer Gesellschaft le leben, die vernetzt miteinander ist, in unterschiedlicher Art und Weise, und dann in hierarchischen Strukturen zu arbeiten, und Verwaltung ist sehr hierarchisch strukturiert, was auch seine Berechtigung hat. Also ich meine, es hat ja auch jahrhundertelang funktioniert. Friedrich der Große hat es als gute preußische Einrichtung auf den Weg gebracht und es hat auch seine Berechtigung. Aber ich muss eben diesen Spagat schaffen, den finde ich äh, tatsächlich, mir die Frage zu stellen, wie will nur ich, nicht nur ich, morgen arbeiten, sondern wie wollen meine tausend Mitarbeitenden morgen arbeiten mhm. und die, die ich heute noch gar nicht habe. Ja. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema und natürlich hat es was mit Wertekultur im Unternehmen zu tun. Ja? Ähm, aber das ist ein... Und auch das ein unglaublicher Transformationsprozess. Das
1: ist, <lacht> ja. Aber Sie haben, habe ich das, Sie haben das gerade Ihr, Ihre Verwaltung auch als Unternehmen bezeichnet, ja, glaube ich. Das schon. finde ich ja sehr sympathisch als Unternehmer. Und da sind wir auch auf, bei, einer, bei einer Parallele. Also dass wir wirklich dort in der Verwaltung offensichtlich Wirtschaftsthemen haben, wie Führung und Kultur und Wertewandel, Veränderungsprozesse, wie wir das in der Wirtschaft auch haben. Da würde ich vielleicht als nächstes gerne drauf eingehen, ähm, unsere lokale Wirtschaft. Sie haben es angesprochen, die ist sehr erfolgreich, mhm. gerade der Mittelstand, wenn ich das mal äh, sagen darf an mhm. der Stelle. Mhm. Ähm, fast Vollbeschäftigung, wenn wir in, ins Hinterland blicken, aber auch in die andere Richtung, sehr erfolgreiche, große Mittelständler ähm, und Unternehmen, äh, die, die zeigen, dass das ganz gut funktioniert. Also durchaus leben wir hier in einer sehr attraktiven Region, was, was Arbeitgeber, was Wirtschaft, aber auch was Kultur, was was auch die, die ländliche Umgebung angeht. Ähm, da würde mich interessieren, wie also betrachten Sie das mit Sorge oder auch so, so ein bisschen, wo Sie, wo Sie sagen, als äh, Landrätin haben Sie auch eine Verantwortung. Diese Veränderungsprozesse, die Sie gerade beschrieben haben, da, da stehen ja ganz viele Wirtschaftsunternehmen mhm. auch genauso vor mhm. diesen Herausforderungen. Und wir erleben das gerade hier, dass wir auch äh, viele Zulieferer für die Automobilindustrie haben im Hinterland. Betrachten Sie das auf, eine, auf der einen Seite mit Sorge und, und wie sehen Sie die aufgestellt, diese Veränderungsprozesse zu bewältigen?
0: Hm. Also erstens ist es der Grund, weswegen ich immer sage, ich bin äh, Landrätin des schönsten aller hessischen Landkreise. <lacht> weil wir natürlich wirtschaftlich ganz gut aufgestellt sind, weil wir super tolle Landschaft haben, kulturelles Angebot, äh, Bildungsangebot, das ist Wirklich so, also mhm. wir sind, wir haben da glaube ich eine sehr gesunde Struktur, ähm, auf der man sich aber nicht ausruhen darf, da haben sie recht und ich betrachte das schon auch ein bisschen mit Sorge, ähm, weil ich auch weiß, dass die Unternehmen vor Ort, äh, also natürlich reagieren die nicht nur sensibel auf äh, konjunkturbedingte Schwankungen, auch das, auch auf das, was in der Weltwirtschaft passiert. Und äh, ich habe es hier gerade schon mal gesagt, und das wissen Sie besser als ich. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen tragen die Wirtschaftskraft dieser Region. Ja? Die sind aber auch weltweit agierend. Die sind abhängig von großen Mutterkonzernen. Das Problem ist, wenn diese großen Mutterkonzerne nicht auf äh, Veränderungen reagieren, wie wollen dann die Töchter sozusagen reagieren oder in welcher Art und Weise können sie reagieren? Die, die, die Möglichkeit tatsächlich, sich selber neu aufzustellen, also kriege ich schon mit, mhm. dass die Unternehmen vor Ort sich damit beschäftigen, die einen das mehr angehen als die anderen, die einen vielleicht auch eine größere Notwendigkeit haben, weil sie als Zulieferer für ein bestimmtes Produkt anders abhängig sind als jetzt für ein anderer Automotive-Betrieb. Mhm. Ähm, aber diese Transformationsprozesse, da sind wir ja mit allen, also es sind alle Unternehmen ja gut, äh, gut unterwegs, das betrachte ich schon so. Ähm, mir, mir macht dann eher so ein bisschen Sorgen, ähm, also ich habe heute Morgen gerade im Radio gehört, ich glaube, VW hat jetzt gesagt, in bis 2025 wollen sie voll auf Elektro umstellen. Äh, das hat natürlich Auswirkungen und da muss, äh, müssen sich auch unsere Unternehmen vor Ort tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ähm, wappnen hinterfragen ja. und wappnen, was es dann für sie auch bedeutet. Das, was wir machen können, ist ja tatsächlich versuchen, es politisch zu begleiten. Deswegen nochmal der Hinweis auf den Digitaldialog, den wir auch angefangen mhm. haben, um tatsächlich auch voneinander zu lernen. Und ja. Erfolgreich Digitalisierung zu betreiben, heißt ja auch ein erfolgreiches Netzwerk zu haben und in Kommunikation miteinander zu gehen, um voneinander zu lernen, um voneinander auch zu wissen, wie äh, wo sind die Herausforderungen und wie, kann, wie können Herausforderungen gestaltet werden? Ähm, und das können wir politisch ja begleiten neben so Hardfacts wie was weiß ich, Baugenehmigung schnell hm. erteilen, Gewerbegewinn hm. zulassen, so. Das sind ja die anderen ja. Sachen. Aber das, was wir in der, Sie haben Arbeit 4.0 angesprochen, dass wir da sozusagen leisten können, versuchen wir, glaube ich, schon ziemlich gut ja. äh, abzubilden. Und ich versuche auch an jeder Stelle, so gut es geht, in Kommunikation mit den Unternehmen vor Ort äh, zu bleiben, ähm, weil wir ja unterschiedliche Fragestellungen haben. Also den Transform Transformationsprozess, Fachkräftemangel, Ausbildung, ja. Da sind wir an vielen Fragestellungen miteinander ja gut im Gespräch.
1: Genau, das äh, kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube gerade Netzwerke und Kommunikation sind da ein entscheidender Schlüssel, mhm. um Herausforderungen überhaupt auch erstmal zu erkennen und wahrzunehmen und vor allem zu gucken, wie gehen denn die anderen auch damit um. Ich glaube, dieses Voneinanderlernen ist an der Stelle ganz genau. wichtig. Ähm, ein anderer Punkt, der da natürlich mit reinspielt, ähm, Transformation hat es immer gegeben. Es hat auch immer dazu geführt, dass... Unternehmen, die diese Transformationsprozesse vielleicht zu spät erkannt haben und darauf reagiert haben, vielleicht auch verschwunden sind. Dafür sind aber immer neue auch neue gekommen. Und wir haben jetzt, ich habe gerade den, das Gründungsbarometer mir mal angeschaut. Mhm. Hessen ist da leider von Platz 6 auf Platz 10 abgesackt. Und wir sind auf einem sehr niedrigen Niveau, was, was Gründung angeht. Nur noch ein Prozent der Arbeitnehmer können sich überhaupt damit auseinandersetzen. Was, was kann Politik da an Rahmenbedingungen vielleicht schaffen, um, um Gründungen ein bisschen zu forcieren an der Stelle, um das, was vielleicht nicht aufzuhalten ist, was wegbricht, auch durch neue Unternehmen und neu, neues Unternehmertum wieder aufzufangen?
0: Also ich glaube, erstens muss man eine Offenheit dafür haben, zu gucken, dass es neue Arten gibt von Unternehmensgründung. Also äh, die Fragestellung, wie unterstütze ich Start-ups zum Beispiel oder wie unterstütze ich eine Start-up-Szene? Ja? Mhm. Äh, da haben wir ein großes Potenzial im ländlichen Raum, auch bei uns hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf oder in Mittelhessen. Das sind wir ja relativ Gut dabei, würde ich sagen. Wir haben jetzt ja auch im mittelhessischen Kontext ein europäisches Förderprogramm an Land ziehen können, um genau diese Start-up-Bewegung tatsächlich an der Stelle auch noch mal weiter zu unterfüttern und äh, ihm auch hier Nährboden zu geben in unserer mittelhessischen Region. Ähm, ich, auch da wieder, ich muss in Kommunikation bleiben und ich muss, ähm, ich muss mir, mir auch gewahr sein, dass, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich immer nur eine politische Herausforderung ist. Oder Sie, Sie fragen nach der Art und Weise, in welchem Stadium greift denn sozusagen die politische Zuständigkeit? Das also ist ich
1: sicherlich eine gesellschaftliche Herausforderung. Genau. Das ist sicherlich auch...
0: Sie brauchen ja auch die Menschen, die den Mut haben, genau. was zu gründen. Ja? Und, und den kann ich Ihnen politisch nicht geben, nee. sondern den kann man über Bildungspolitik tatsächlich... Genau,
1: das ist wieder beim Thema.
0: Schließt sich der Kreis. Ja,
1: Bildungspolitik, aber vielleicht auch... Also, was Sie gerade gesagt haben, auch in Bezug auf die Schulen, man muss auch mal scheitern können oder mal Sachen ausprobieren. Genau. Kann da Politik helfen, die Kultur des Scheiterns in unserem Lande vielleicht ein bisschen besser zu konnotieren? Weil im Moment ist es schon so, jemand, der gescheitert ist, der hat es schwer, einen zweiten Anlauf zu nehmen, habe ich immer das Gefühl. Oder zumindest ist es hm. Ich glaube, auch das ein ist, ein geerichtet.
0: ist immer noch ein gesellschaftliches Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn ich mir anschaue, welche Menschen sich bei mir bewerben in der Verwaltung, dann spielt das heutzutage nicht mehr so eine Rolle. Also äh, ich würde jetzt keinen äh, aus dem Bewerbungsverfahren nehmen oder überhaupt äh, nicht zum Bewerbungsverfahren zulassen, der vielleicht mal gescheitert ist. Ganz mhm. im Gegenteil. Mhm. Das zeigt ja, dass er äh, Ideen hat und dass er auch Mut hat, anzugehen. Das äh, sind für mich durchaus Gründe, Menschen äh, äh, interessant zu finden. Äh, also, so eine durchgängige Biografie oder Berufsbiografie oder vielleicht auch Unternehmensbiografie ähm, gibt es ja heute in den wenigsten Fällen noch. Und äh, das auch zu erkennen, was da für einen Wert drin steckt, wenn Menschen einfach... Ähm, ja auch mal gescheitert sind, aber trotzdem die Idee haben, wieder was Neues anzugehen. Ich glaube, da muss man kann man viel durch eigenes Vorleben tatsächlich auch hier äh, nochmal ein Vorbild sein ähm, und solche Menschen, Menschen vielleicht auch, wenn sie denn in die Verwaltung kommen wollen, äh, tatsächlich einstellen. Ähm, aber ich glaube auch über die Art und Weise, wie wir als Verwaltung beraten können, über Wirtschaftsförderung zum mhm. Beispiel oder wie wir informieren können, das ist eine Möglichkeit, wo wir da sehr gezielt unterstützen können. Ich glaube, es ist so mehr noch so ein gesamtgesellschaftliches mhm. Problem. Ich persönlich finde die ähm, Ideen der Start-up-Szene total spannend, ja, äh, weil das, äh, also ich finde, eine total andere Welt ist, für mich, ja, ich bin da nicht groß geworden, aber wenn man sich anschaut, wie erfolgreich äh, Unternehmen sind, die aus so einer Startup-Szene heraus erwachsen sind und dass es auch funktioniert, auch bei uns hier im ländlichen Raum, weil sie die entsprechenden Rahmenbedingungen haben, weil sie Leute haben, die sagen, ich finde das super spannend, was mhm. du machst, ich unterstütze mhm. das finanziell oder ich gebe dir noch den und den an die Hand. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir an der Stelle hier tatsächlich nochmal so ein bisschen mehr auch ja uns zusammen aufstellen können.
1: Das auf jeden Fall, aber das betrifft dann natürlich immer diese Startup-Szene. Wir treffen uns heute Abend, wir sitzen hier am, am Freitag, den, was haben 16. wir heute, den, den Oder 15. 15. November. Genau. Heute Abend ist die Futura mhm. in Marburg die zweite. Also das Thema wird schon, also ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Mhm. Die Uni ist da auch sehr aktiv, um, Coworking Spaces und solche Sachen zu entwickeln. Mhm. Wir haben hier das lockschuppen -Projekt, aber auch in, in Wetzlar-Gießen haben wir ähnliche Projekte, wo man gerade so die, die Start-up-Szene, glaube ich, die ist ganz gut aufgestellt. Mhm. Vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle noch sagen, ja, finanziell ist das äh, in Deutschland gegenüber anderen Ländern, kann man dann noch mehr tun. Aber das ist, das ist ja nur ein Teil. Wenn wir über Gründung reden, äh, müssen wir nicht viel mehr dann auch an die Menschen denken, die in gestandenen Berufen im Handwerk äh, überlegen, sich selbstständig zu machen äh, als Architekt oder in freien Berufen. Äh, oder aber auch das Thema Nachfolge. Müssen wir das nicht noch viel stärker zusammenbringen?
0: Ja, das. aber dazu gehören ja auch wieder alle, sage ich mal. Mhm. Ja, Also auch dazu gehört ja wieder ein Netzwerk. Äh, und dazu gehören natürlich äh, auch wieder die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und wir hatten jetzt gerade äh, heute vor einer Woche Meisterfeier bei uns im Kreishaus. Das äh, machen wir jetzt seit drei Jahren, mhm. dass äh, die Meisterbriefe bei uns im Kreishaus übergeben werden. Da waren dieses Jahr 300 Menschen, also nicht 300, die ihren Meisterbrief gekriegt haben. Ich glaube, das waren irgendwie Mitte 60, äh, 65 oder 64 Junge Menschen, die äh, gesagt haben, äh, ja, ich mache Meister, um mich tatsächlich nachher an der Stelle vielleicht auch mal selbstständig zu machen. Ja, Aber ich finde, da ist ja auch, das ist für mich auch so ein Anknüpfungspunkt zu sagen, wenn wir uns hier zusammen zum Beispiel mit den Handwerkern, aber auch mit den Architekturbüros, mit Unternehmen, mit kleinen Unternehmen vor Ort aufstellen, dann kann man an Nährboden schaffen, mhm. tatsächlich auch hier und es ist ja mein Interesse, diese Region interessant ja. zu machen. Ja? ja, Also nicht nur den Mut zu haben, zu sagen, ich mache mich selbstständig. Dazu gehört natürlich auch, dazu gehört immer Finanzen. Ja, Aber auch da haben wir hier in unserer Region den großen Vorteil, dass wir immer noch regionale Banken haben, die auch mit dem Landkreis verbandelt sind zum Teil, ähm, um tatsächlich hier auch eine Stärke zu haben. Aber ich glaube, wir haben da schon ziemlich viele mhm. Netzwerke, wo wir tatsächlich die unterschiedlichen Akteure auch gut an einen Tisch ja. bringen vielleicht ja. noch ein,
1: die, die vielen Netzwerke, die wir haben, vielleicht noch ein bisschen besser koordinieren, wäre so vielleicht ein Ansatz, dass man die noch ein bisschen das besser zum wir, Austausch bringt. Genau, das machen wir. Ähm, erfreulich aber in diesem Gründungsmonitor, das war das, warum wir noch auf, zwar auf niedrigem Niveau stabil sind, was Gründungen angeht, das ist, dass die Frauen sehr aktiv sind in der Gründerszene auch. Also über 40 Prozent sind Frauen inzwischen, die sich selbstständig mhm. machen auf dem Weg unternehmerisch zu handeln. Das freut mich. Freut sie, glaube ich. Ne?
0: Auf jeden Fall. Weil
1: das auch, glaube ich, wieder beim Begriff Nachhaltigkeit, die Frauen uns da einen Schritt voraus sind an vielen Stellen.
0: Also ähm, tatsächlich ist es so. Eigentlich dürfte es ja heutzutage kein Thema mehr sein, dass wir uns darüber unterhalten. Ja? Ist es, äh, glaube ich, immer
1: noch. Ja. Es,
0: natürlich, ja. natürlich. Ist es ist immer noch ein Thema, wie Frauen im Berufsleben stehen, vor allen Dingen wie Frauen in der Selbstständigkeit stehen oder in der Verantwortung äh, tatsächlich äh, zu sagen, ich bin bewusst auch Unternehmerin. Ja? Ähm, und ich freue mich immer über äh, Frauen, die tatsächlich sagen, ja, ich bin auch gerne eine, die Verantwortung übernimmt. Und insofern ist das etwas, was ich an der Stelle nur begrüßen kann. Ja. Ja.
1: Also setzen wir uns auch beide für ein, dass, das, dass wir vielleicht noch eine Quote von mindestens 50 Prozent im nächsten kriegen.
0: Das sollte unser Ziel sein. <lacht> <lacht> aber auch das kann man nur vorleben, finde ja, ich. Ja. Sie, sie schlechter ist. Ich, ich.
1: schlechter, aber <lacht> immerhin haben wir auch für, für nächstes Jahr ein äh, Unternehmerinnen. Netzwerkveranstaltungen geplant genau. an also der wir Stelle. Wir haben ja auch
0: unterschiedliche Unternehmerinnen Netzwerke im Landkreis genau. äh, tatsächlich, die auch von Seiten des Landkreises unterstützt werden ähm, und äh, die haben äh, einen unglaublichen Zulauf ja. auch. Ja. Da das streben wirklich wir auch toll. gerade
1: eine Kooperation an, mhm. ähm, dass wir, dass wir da uns da auch gemeinsam aufstellen mhm. und, und die Themen bedienen an der Stelle. Zu den Rahmenbedingungen im Wirtschaftsraum Mittelhessen würde mich noch interessieren, mhm. ähm, der Landkreis war schon sehr schnell, sehr früh dabei, Breitbandausbau okay. zu ermöglichen, ist, glaube ich, immer noch dabei. Ja. Ähm wie sieht denn mit, <lacht> mit, dem, mit dem Thema 5G an der Stelle aus? Weil es gibt inzwischen kritische Stimmen, die sagen, es wäre eigentlich günstiger, mehr jetzt äh, die Funkmasten aufzustellen, weil wir darüber viel mehr Brandweite, viel schneller hinbekommen.
0: Das ist sowieso von Anfang an so gewesen. Also das, äh, das ist ja immer so was, wenn Sie so ein Schlagwort haben wie 5G und das ist die neueste Technik und damit können Sie alles machen, dann ist natürlich klar, dass jeder das haben möchte, auch wir. Aber ja. wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir... 5G erfolgreiche umsetzen wollen, brauchen wir erstmal ein funktionierendes LTE-Netz und natürlich gehören die Funkmasten dazu. Ähm, wir haben mit der Telekom auch tatsächlich ein Commitment äh, getroffen, dass weitere Funkmasten hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf aufgestellt werden, 37 Stück. Die sind auch dabei, das tatsächlich jetzt nach und nach umzusetzen. Funktioniert über die Kommunen und die Bürgermeister. Mhm. Ähm, weil wir natürlich hier erstmal eine Komplettabdeckung brauchen. Aber da sind wir, glaube ich, ganz gut im Gespräch, auch mit der neuen Digitalministerin. Und das Land hat ja auch einen Mobilfunkpakt geschlossen, äh, um tatsächlich eine flächendeckende Versorgung an der Stelle auch zu gewährleisten. Ähm, wir als mittelhessische Region sind da, glaube ich, ein ganz, ganz, nicht glaube ich, sondern weiß ich, ein sehr guter Vorreiter, auch für das Land ein gutes äh, eine gute PrestigeRegion, weil sich alle fünf mittelhessischen Landkreise zusammen mit den Hochschulen und mit den Kammern äh, in einem äh, äh, Bewerbungsverfahren für eine 5G-Region tatsächlich mhm. auch aufgestellt haben. Äh, und wir schon auch glauben, dass wir hier eine gute Chance haben, auch erfolgreich zu sein, weil wir ja komplett die ländliche Region abdecken. Das mit allen, aber mit allen, äh, äh, mit allen äh, ähm, sag ich mal, Goodies, die wir haben. Ja, wir haben sozusagen die höchste Studierendendichte in ganz Hessen durch mhm. die Hochschulstandorte, die wir haben mit Gießen, mit Wetzlar, mit Marburg. Ja, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. tun wir auch nicht.
1: Nee, muss auch passieren, damit wir da in der Rangliste in der OECD ein bisschen weiter nach oben klettern, was die Abdeckung mit Mobilfunkmasten angeht. In der Tat. Wir sind ganz schön ins...
0: Plaudern gekommen.
1: Es war sehr schön. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage an Sie, Frau Fründ. Welches politische Amt haben Sie in zehn Jahren inne?
0: Also meine neue Amtszeit für die Landrätin startet am 1. Februar. Das dauert dann sechs Jahre. Wenn mich Wählerinnen und Wähler dann in sechs Jahren noch mal wählen, Sollten äh, bin ich dann immer noch Landrätin oder wir werden schauen. Okay,
1: das beobachten wir. Frau Frönd, ich darf mich ganz, ganz herzlich für das sehr spannende Gespräch bedanken. Ich danke. Ich wünsche Ihnen bei den vielen Herausforderungen, die wir alle gemeinsam haben, gutes Gelingen und äh, wünsche für diese erste Amtszeit jetzt erstmal dass Sie da gute Nerven behalten. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Unsere
1: heutige Folge wird unterstützt von E.ON Energie Deutschland. Die Standorte in Kassel und Gießen bieten euch innovative Energielösungen. Schaut einfach unter eon.de vorbei. Exklusiv für unsere Zuhörer sponsert E.ON einen kostenlosen Schnellcheck. Damit könnt ihr prüfen lassen, wie rentabel eine Solaranlage auf eurem Dach ist. Einfach eine E-Mail an
0: eon.gelbecouch.de